0: Salve, queridão e queridona. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Tamer com você. Muito agradado e muito gostado de receber o meu queridão Gilson Venâncio, um também aluno que, porra, foi se aproximando de maneira inesperada, improvável, né? E aí o Gilson veio, a gente se conheceu quando ele veio fazer metamorfoses, e aí ele fez todos os outros flama, plenos, enfim, e, 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 e empreendeu uma carreira é, de desenvolvedor de pessoas, né? Um sujeito que trabalha desenvolvendo gente e é um cara muito sério, muito sério, muito sério, muito competente. E o Gilson começou a, a, a trabalhar, ele vai se apresentar e vai contar um pouco da história de um tempo para cá, especificamente com mulheres e tem dado muito certo, ele tem, tem essa, essa pegada né, de falar para esse, esse público. Então, queridão, eu vou te passar a palavra, você se apresenta, e aí eu vou te propor o seguinte, tem algumas perguntas aqui. Eu vou te propor que a gente comece respondendo essas perguntas e depois a gente vai evoluindo aí, pode ser?
1: Pode, claro, você que manda.
0: Então, então... Se
1: apresente, por favor, diga a que veio. Ok, ok, ok. Olá, é, já respondendo algumas perguntas aí. Meu nome, é, meu nome é São Venâncio. Sou casado pra caramba, é, já tô há 15 anos com a mesma mulher que me atura. Casado a junto, estamos juntos há 15 anos. Casado a fazer oito, agora em, em dezembro, né? De oito anos. Casado. Sou pai da Analis, também, que tem 5 anos de idade. Então, é, é que estava perguntando aqui a gente já começa respondendo. E, cara, meu, meu, minha trajetória começou, rapidamente falando, em 2010. Eu já vinha buscando um processo de, de, de cura das minhas questões, é né? E aí eu é, conheci você em 2010, vai fazer 10 anos agora, em novembro. É, queridão,
0: tem 10 anos que você me atua? 10 é anos, cara. Trabalha?
1: 10 anos, casamento, imagina como né? imagina é vai pra Raquel
0: casamento, Hã? É casamento, 10 anos é casamento,
1: né? É aí, cara, aí de 2010 pra cá, você se lembra disso? Já te lembrei. É, eu saí do Metamorfoses, falando, cara, obrigado pelo que você fez na minha vida. Porque eu era uma besta quadrada, hoje eu sou uma besta pela metade. E eu falei, um dia eu vou estar fazendo isso com as pessoas também. Não sei se você lembra disso. No claro, final, eu falei, claro, e de lá pra cá. Eu tive uma busca, cara, tô quase obcecada por entender a mente humana, entender o comportamento humano. Fiz algumas formações em coach, dei muito alguns aspectos aspectos da psicologia, autodidata, inteligência emocional, neurociência. Tô fazendo estudando os canais agora também, embora tenha deixado um pouquinho de lado agora para dedicar a outras coisas. E comecei a fazer esse trabalho naturalmente com mulheres, cara. Eu não forcei a barra para ter mulher, foi natural. Eu sempre me eu lidei muito, sempre com muita facilidade com a mulher, talvez pela questão da, dessa sensibilidade sensibilidade emocional De entender é, 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 o lado feminino, ter esse tato com as mulheres E ao mesmo tempo ser um pouco pragmático, né? um pouco é, é, prático, ser mais prático Então isso gerou uma mistura que sempre fez com que eu me identificasse e, 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 e lidasse com muita facilidade com as mulheres As mulheres falavam, você me entende até melhor do que as mulheres E sem ser machista, sem ser grosso, grosseiro Então foi um caminho natural, cara, natural E aí foi quando é, começaram a me procurar muito Por questões de relacionamento Eu fui aprofundando nisso, entendendo E já são centenas de mulheres é, atendidas é, mais, é, Principalmente por questão de relacionamento né? Pessoas que saíram do relacionamento E querem resgatar a sua autoestima Resgatar a sua identidade enfim, e tô nessa, nessa jornada e treinando também pessoas, né? Fazendo os treinamentos, assim como você. Tá certo. E é isso. Então, show.
0: É, eu vou... Eu Vocês estão me ouvindo bem, galera? Fala aí, gente. Estão me ouvindo, estão me vendo? Dá um joinha aí, dá um... Qualquer coisa. Nós vamos começar a responder perguntas e depois, se o papo evoluir para outras coisas, a gente continua, ok, queridão? Quem não me conhece, esqueci de me apresentar. Pode ser que você esteja me vendo pela primeira vez, eu sou o Tamer, Walter Tamer, conhecido como Tamer, sou professor universitário, graduação em pós-graduação, psicanalista, e isso tudo não interessa. O que interessa é, eu trabalho de novo pessoas, não atendo o um consultório, o meu trabalho específico é treinamento, especificamente treinamentos comportamentais de alto impacto, que a galera aí já, já conhece. É, eu vou responder a, a primeira pergunta, o, o, o nome da. Não é o nome, enfim, é o. Não sei como é que chama isso. Meu romance favorito é, 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 é o perfil da pessoa, ok? Aí ele pergunta assim, para mim, o que você se interessa que a maior parte das pessoas não conhece? Como é que eu vou avaliar o que, que a maior parte das pessoas não conhece? Eu não sei. Eu precisava ter esse parâmetro. Mas eu vou, eu vou chutar, viu, o meu romance favorito. Desculpa, queridão, queridona, não sei se, se é homem ou se é mulher. Eu vou chutar dizendo que é autoconhecimento. Autoconhecimento. A imensa maioria das pessoas é... não está buscando isso, não está interessada nisso, o que é uma pena, porque é a única condição sem a qual a pessoa não consegue ser feliz, ok? Isso aí. Agora, queridão, eu vou, eu vou tomar a, a, a liberdade para responder essa pergunta aqui e depois você conclui o que eu vou falar, ok? Beleza. Que é o seguinte... É, o nome da pessoa é Mauri, ou Mauri, né? Mauri Lúcia. É uma queridona aí. Ela está dizendo assim, não consigo achar ninguém. Não dou certo com ninguém. Estou solteira há um ano e meio. Às vezes sonho que fizeram uma cumba pra mim. Será? Olha, queridona, para mim fizeram. Só que fizeram o contrário. Fizeram para eu casar. E deu tão certo que eu tô casado há 22 anos, cara. Não sei como, Moro. Mas falando sério agora, Mauro Lúcio, é... vamos lá. É... O fato de você sonhar com qualquer coisa, provavelmente você tá com essa... com essa ideia fixa na cabeça. E, claro, você vai sonhar com as coisas que é... permeiam aí a tua, a tua psique. Um dos elementos que compõem o sonho, a atividade onírica, é aquilo que nós chamamos de restos diurnos. Isto é, vamos supor que você, durante o dia, tenha conversado com alguém ou tenha pensado muito, ou fizeram uma macumba para mim, etc. Isso vai pode ser utilizado como elemento para construção do seu sonho, ok? Isso é científico. Agora, querido, antes de eu passar para o Gilson, vou te dizer uma coisa. É... Nós tendemos, nós aprendemos a terceirizar responsabilidades. né? Nós tendemos a dizer que ou foi macumba, ou foi Deus, ou foi o diabo, ou o diabo está tentando, ou Deus está provando. E eu vou sugerir, cara, que você pergunte-se, porque é o que eu faço e é o que eu ensino aos meus alunos, pergunte-se qual é a sua participação nesse processo, sabe? Porque um relacionamento é um sistema que envolve você também, você faz parte do sistema. Então, é, perguntar o que, que acontece com o outro É inútil, porque a gente não vai conseguir ter essa resposta A menos que o outro diga Então pergunta qual é a tua participação nisso sabe? O que, que acontece que você até, até agora não encontrou ninguém E com relação a macumba, deixa eu te dizer uma coisa é, Quando a gente começa a se antenar muito nessas coisas A gente começa a vibrar abaixo E pode ser que a gente entre nessa onda Então, então eleva os teus pensamentos sabe, para aquilo que é bom você para as qualidades que você tem e as coisas vão seguir. Eu vou então essa é a minha dica, sabe? Pensa qual é o tu... qual é a tua participação nesse processo de, 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 de solteirice, vou chamar assim, há um ano e meio, ok? e Isso passa pela, pela avaliação das tuas relações anteriores. Pode ser que você volte no tempo, né? Dê uma olhada na linha do tempo da sua vida e avalie as relações pregressas para você se situar nas relações para frente. Gilson
1: o que falar depois de tudo? Você falou tudo, cara. É. O que eu. O que eu assim, é que é complicado, cara. Assim, as pessoas. E eu sei que eu decepciono muita gente, né? Eu tenho essa consciência. Porque muita gente está acostumado com a resposta fluida assim, resposta, não, é isso, é aquilo. Mas como eu vou saber, prime... assim, primeiro ponto. O que aconteceu nesse, nesse, nesse período da pessoa? Com quantas pessoas ela se relacionou? Ela está achando que é macumba dentro de casa, trancada em casa, fica trancada em casa e cara não sai, não, 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 se, não se, se permite, não experimenta, não faz nada e acha que é macumba ou ela lidou com gente, se racionou com gente que não tinha nada a ver com ela e aí acha que é macumba porque, porque nada dá certo, mas assim, o quanto ela tentou, o, o que ela fez, o que ela experimentou, se ela se experimentou ou se não, então é complicado. Você falar se você não sabe o que foi feito, o que a pessoa fez, quais foram as ações ou missões que rolaram nisso. Mas é que é o que o Tami falou, é o que você falou. É, o que, é que eu fiz de fato? Eu busquei? Se eu busquei, eu, eu vou falar sobre alinhamento, a gente vai falar sobre alinhamento mais, é, um pouco é, à frente. Mas sim, é, qual foi minha postura diante desse tempo, nesse período? O que, é que eu fiz? Eu busquei? Não busquei? Fiquei nessa neuro de, 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 de. Ah, acho que foi uma cumba e me travei porque achei que foi uma cumba. Então, se eu acho que foi uma cumba, eu não tento. Se eu não tento, não tenho resultado. Se não tenho resultado, acho que foi uma cumba e fica esse ciclo Isso vicioso. É. Então, é o que você falou. Qual é foi e... a postura? O que, é que eu fiz nesse período?
0: É, e outra coisa, viu, Mauro e Lúcio, o nós da... Está da... me ouvindo, queridão? Estou, eu tô. Tá, deu uma travada aqui para mim. Mauro e Lúcio, é. nós da programação neurolinguística, nós temos por hábito é, não nos basear em resposta pronta, ok? A gente não tem resposta pronta para as coisas. O que a gente faz, e faz bem, diga-se de passagem, é fazer as perguntas, sabe? Fazer perguntas é mais importante do que procurar respostas prontas, porque cada indivíduo, claro, para cada indivíduo, há que se fazer uma pergunta diferente. E no teu caso é isso, né? Pergunte-se como é que foi, como disse o Gilson aí, qual foi a tua... que você fez, o que deixou de fazer também é importante. Isto é, qual a tua participação no processo? É, Claudinha Inácia. Essa eu vou jogar no teu colo, queridão. Eita. Essa, essa. Confundir amor com dependência afetiva dificulta decisões e atitudes. Comente. Vou repetir. Confundir amor com dependência afetiva dificulta decisões e atitudes. Comente.
1: Sim, é, cara, totalmente, né? Porque quando, de, o, o nome já diz dependência. Quando você está dependente, você perde seu poder de escolha. Uma pessoa que tem dependência emocional, ela não tem escolha. É o que eu sempre falo também, assim é, é, você, se, você confiar no teu taco, você ter autoestima. Estabelecida não é autoestima elevada. Eu sempre falo isso, tudo tem que ter equilíbrio. autoestima elevada demais leva.. A narcisismo, a outras questões que também viram uma doença. Então, mal autoestima saudável, mal um equilíbrio emocional, é ser confiar em você, faz com que você esteja no relacionamento por amor e por opção, porque às vezes é por amor também que a gente fala: olha, por amor a você ou a mim, é melhor a gente ir embora, porque esse relacionamento não está saudável, não está fazendo bem para mim, ou eu estou te prejudicando, ou você está me prejudicando com esse relacionamento que a gente tem. Então, por amor, a mim ou a você, é melhor a gente seguir nosso caminho, ou mudar o que tem que ser mudado. Mas quando a gente tem dependência emocional, a gente não tem essa opção. Ou eu estou com você, ou eu estou com você. Não existe escolha. A única decisão é ficar. Não existe decisão de sair. Não existe decisão. A dependência emocional é uma prisão. Sim, eu estou com você e não existe outra possibilidade, não existe mais nada, a não ser esse relacionamento. Então, a dependência, ela justamente anula o teu processo, decisão, a tua tomada... De decisões. Você não tem a escolha quando você está dependente. está na gaiola acabou. Ponto. Querido. Cumprimenta aí se
0: quiser. Se você não, exatamente. Se você, tiver, se você tiver pergunta, vai fazendo aí que a gente vai recolhendo e vai batendo essa bola, tá? Não, exatamente isso. Né? Exatamente isso. A dependência de qualquer nível é, é, é... obstacula a tua capacidade de ação, né? a tua capacidade de agir. É... Maurício Bahia pediu que a gente comentasse sobre o seguinte. Tamer, fale sobre a solidão nas relações amorosas, porque muita gente opta por se manter juntos por falta de coragem de levar uma vida sozinho e fica plantada na zona de conforto por falta de amor próprio, amor pelo outro e amor pela vida. Isso gera uma série de sintomas como depressão, irritação, traição, falta de motivação para uma nova vida amorosa, para uma nova vida profissional com uma nova vida pessoal, ou seja, tem uma galera aí que apesar de o relacionamento, um relacionamento estar muito ruim, se mantém plantada na zona de conforto e mantém aquela coisa, eu tive uma paciente, eu conto isso em metamorfose, que era uma, era uma mulher jovem, bonita, bem empregada, enfim, com, com a vida toda equilibrada, com exceção do casamento dela, ela tinha um casamento bastante difícil, e ela não conseguia sair daqui. Um dia ela disse para ah, mim, eu não deixo ele, não largo ele, porque eu tenho medo de não encontrar alguém que me ame tanto quanto ele. Olha, olha que loucura, né? Então, esse é o, esse é o típico caso de alguém plantado na zona de conforto. O, 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 o Maurício, galera, só há duas motivações para a ação, ok? Ou melhor, só há dois motivos para a ação. Só há duas motivações para o ser humano, segundo Freud, que é a busca do prazer ou a fuga da dor. Então, quando você está numa situação ruim, está numa merda qualquer, está num tá um relacionamento falido, por exemplo, que é o exemplo que o Maurício está trazendo aqui, e você não toma uma atitude para sair daquilo, significa que você está fugindo da dor de lidar com o novo. Você está fugindo da dor é, de encarar um movimento, de fazer um movimento diferente na sua vida. Experimenta trocar a motivação porque para você encontrar fugir, fugir da dor não necessariamente vai te levar ao prazer, ok? É, para você trocar a dor pelo prazer nesse caso você tem que sim dar um passo para fora da zona de conforto, agir e ir em direção ao que você quer, né? Uma vida melhor.
1: Às vezes está ligado também a, 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 a merecimento, né? A pessoa achar que não merece de repente alguém que que ame, é, então por isso que a gente bate muito na tecla, né, Tami? Tanto você quanto eu. A gente fala da importância de você investir no seu autoconhecimento. Eu falo as pessoas, ó, oh, não é para te vender, não. Procura outro cara para te desenvolver, mas procura alguém. Sabe, é, eu, é, nos 10 anos que eu, que eu tenho nessa trajetória, cara, eu já investi mais em autoconhecimento, é o que eu falo, do que na minha casa, do que no meu carro. E se duvidar, se juntar os dois não dá o valor que eu já investi em mim, em treinamento e um monte de coisas. E aí, os resultados começam a surgir. Você começa um relacionamento em cima da média, as coisas vão acontecendo, mas as, o problema é que as pessoas investem em tudo, menos em autoconhecimento.
0: O Gil estava falando uma coisa interessante, porque é, quando a gente fala disso, a gente tem que falar de crença, né? Necessariamente a gente tem que falar de crença. Há diversos tipos de crença, ou melhor, há dois tipos de crença. As crenças que eu, eu e o Haddad falamos isso aqui exaustivamente é, no dia 25. Então. Há dois tipos de crenças, limitantes e potencializantes, né? ou estimulantes, como ele chama, a chama. É... Mas a níveis de crenças diferentes. Mas, a... embora nós tenhamos crenças sobre Deus, sobre família, etc., etc., a maioria das nossas crenças está relacionada àquilo que a gente acredita ser merecedor ou merecedora, aquilo que a gente acredita ser capaz e aquilo que a gente acredita ser possível. Ou seja, a maioria das nossas crenças é em relação ao que a gente acha que merece, né? Acha que pode fazer, ou seja, são crenças relacionadas à nossa capacidade e à nossa autoestima. Então tem que verificar isso e para verificar isso só com autoconhecimento, né? Que ele não, que não, tem jeito, não é brincadeira não. Eu, eu, isso é interessante hoje. Você tá falando, isso não é só para as pessoas, digamos, leigas, não, cara. Eu quando dava aula na Cândido Mendes Aconteceu uma coisa curiosa, nós estávamos trabalhando numa pós-graduação voltada para pessoas, que era um projeto de vanguarda naquela época, como já era a participação de um, de um cara como eu, de PNL, dentro de uma faculdade, lecionando sobre comportamento humano. Mas a, a direção da, da universidade resolveu montar uma pós-graduação voltada para pessoas, para desenvolvimento humano, cujo patrono seria o um mundo cobra, olha só. E aí eles reuniram, né, uma porrada de profissionais, os mais diversos e tal, estava eu lá entre os profissionais. E aí a diretora, né, a coordenadora pedagógica, fez uma pergunta para todos nós. Falou assim, numa palavra, defina felicidade. Apenas eu e um senhor que tinha provavelmente uns 70 anos, que era um professor de Kung Fu, além de outras coisas, só eu e ele respondemos autoconhecimento. Teve gente que falou de consciência, consciência daquilo, enfim, essas teorias. né? Agora eu pergunto, o que é consciência que não passe pelo autoconhecimento? Né? Qual é a, 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 o nível de consciência ou o tipo de consciência mais importante que não seja do, a partir do sujeito? Né? Não de fora para dentro, mas de dentro para fora isso está muito alinhado com o que a gente falou ontem, com a comunicação intrapessoal. Se você não tem uma comunicação intrapessoal bem estabelecida, dificilmente você vai ter uma relação boa com o mundo, com as outras pessoas, né? com o teu marido, com a tua mulher. Enfim. E essas coisas dependem. Quanto maior o seu nível de autoconhecimento, mais fácil será você se relacionar com os outros. Tem um comentário aqui. Raquelzita Bianca, eu não sei de quem se trata. Já fui ciumenta... <risos> aumenta para caramba. KKK. Comente aí, queridona. E não é mais? Puta que pariu. Eu não sei. Tem que perguntar para ela. Acho que não. Cara. Não. Eu, o,
1: quê? o que? Seria o Sobre... que? Esse Hã? Seria o que? Sobre como lidar com o ciúme isso? Não, como é deixar... como reduzir o aí... ciúme? Não. Aí vem uma pergunta
0: embaixo. Vem uma pergunta ah. embaixo. Ana Paula CB76. Querido Ana, desculpa. Enfim, Ana Paula, ok? O que eu faço para deixar de ser ciumenta?
1: Tá. Vamos lá. Eu vou, vamos aprofundar isso. Mas primeiro, primeiro passo. Confia no seu taco. E segundo é você confiar em você. Porque, cara, o que é ciúme? Ciúme é controle, não quero controlar. Que é, que é diferente de cuidado. Tem uma grande diferença nisso. Então, ciúme é eu quero controlar. E controle é insegurança. Eu tento controlar aquilo que eu estou inseguro. Então, eu quero ter para mim, de qualquer forma, assim... Então, quanto mais você vai abrindo mão do controle das coisas e das pessoas, mais você fica em paz.
0: É, ô, querido Ana Paula, é, essa, o relacionamento, cara, eu vou insistir nisso, a gente falou disso ontem aqui, é um conceito é, que talvez seja desafiante num, num primeiro momento para a pessoa entender. Um, um relacionamento é um sistema, ok? E os sistemas se organizam na harmonia ou no caos. Bota isso na cabeça. A, a, a... Brasil, né? O Brasil é um caos organizado, né? A gente, o um brasileiro, por exemplo, está acostumado com as coisas mais absurdas que seriam inadmissíveis em outro lugar do mundo, mas a gente se acostuma com aquilo, a gente se organiza dentro desse caos que a gente vive. Os relacionamentos são a mesma coisa, eles são construções, né, cara? E a impressão que eu tenho é que muitas pessoas se relacionam como se fossem Duas partes diferentes né? Claro que são duas partes diferentes Mas não são estanques né? elas, não, elas não estão divididas né? Então é, Essa construção E aí isso me lembra, isso me lembra vou, vou citar um trecho da Bíblia Embora não seja cristão Mas a Bíblia considera um livro interessante, interessante. Una-se o homem à sua mulher E torne-se Uma sua carne né? Então é exatamente isso a, a, a gente vai construindo uma relação de confiança Ok, não é da noite para o dia. E quando a gente tem, quando a gente tem uh, segurança, não gosto dessa palavra, mas quando a gente tem segurança na nossa relação, essas essa, essas coisas deixam de fazer parte, né, cara? E aí é isso mesmo, você tem senha do outro, enfim, não tem, não tem segredo, não tem mistério. Até porque pessoas bem resolvidas numa relação viu o Elas fazem exatamente o que o Júlio só está dizendo aí. Eu... Porra, se a gente resolveu com a hora, cada um vai pro seu lado e tá tudo certo, e tá, tudo, tá tudo bem, porque ninguém depende de ninguém. Inclusive tem isso. Né? Arcanjo da vida. Quem você considera mais frágil em um relacionamento? O homem ou a mulher, queridão?
1: Tá, vamos definir o que é frágil, né? O que seria frágil? É...
0: Falei isso aqui ontem, queridão. Eu falei isso aqui. Aliás, eu vim falando a semana inteira. É, essas palavras que definem para as pessoas, por exemplo, fragilidade, para mim pode não ser a mesma. Né? Então, é muito desafiante você responder em cima dos rótulos que a pessoa põe. Né? Mas
1: vamos é, lá. Eu, eu vou, vamos lá. O que eu vou falar é o seguinte. O que eu vejo hoje por observância, tal, atendimento e mais, é que a mulher ela tende a suportar muito mais coisas pelo relacionamento do que o homem. O que acontece no relacionamento normalmente? O, o homem entra no relacionamento... O tratamento para o relacionamento é, é desigual, é injusto. O homem é, é, ele entra no relacionamento com o seguinte pensamento. Olha, eu quero que dê certo. Eu vou torcer para dar certo. E a mulher entra no relacionamento com, o seguinte, com a seguinte carga. Eu preciso fazer esse relacionamento dar certo. Ela assume a responsabilidade pelo relacionamento. Tanto, por quê? Aí, quando, tanto quando acaba o relacionamento...
0: Inclusive? Exatamente.
1: Exatamente. Der... É por isso que a mulher suporta muito mais. Por quê? Se der errado, consciente ou inconscientemente, eu vou carregar a culpa por isso.
0: Já tá dizendo o seguinte. Excesso de ciúmes, é insegurança e ou baixa autoestima. Queridão, a insegurança, na minha percepção, advém de uma baixa autoestima. Uma coisa é consequência da outra, na minha percepção. Gilson, fala aí.
1: Às vezes é, com... Às vezes é possível... A pessoa ter até ter autoestima, ter, ter autoconfiança e não ter muita autoestima. Que é o seguinte, tem um caso que eu gosto muito de distrar. Tem um amigo meu que trabalha é o, numa é grande... O, tem gente aí que conhece.
0: É o louco é o maluco? Muito Oi? Trago,
1: né? Tipo isso. Tem uma, tem uma pessoa que... É, tem uma pessoa que é o seguinte, ele trabalha numa empresa, ele hoje mora fora do país, quando eu trabalho dele, e ele, o cara, ele é... Fantástico no que ele faz. Ele é fantástico. Ele sabe ele sabe muito do que ele faz. Ou seja, ele confia no que ele faz. Em algumas coisas ele tem confiança. Mas ele não tem autoestima. Ou seja, ele não valoriza aquilo que ele sabe. Quando você fala pra ele, quando você elogia, fala, fulano, o cara você sabe muito disso. E fala, mas qualquer idiota faz isso. Não é? Se eu consigo, qualquer pessoa em. É, com, com suas faculdades mentais tudo bem tem capacidade de fazer é qualquer idiota faz isso ou seja isso aqui que eu faço é uma, é, eu sou um merda eu não tem nada ele não reconhece o valor dele então eu até confia nele Em alguns pontos mas ele não tem o amor próprio o amor próprio está baixo A autoconfiança em algumas áreas pelo menos está bem estabelecido mas ele não não valoriza isso mas é claro que os dois estão intimamente ligados é. Bâmela Lopes, a dependência vem da desconexão tá. do seu Então interior. vamos lá é, eu, eu, não, eu, não, eu não sei qual seria a linha de pensamento dessa, Da questão do, do, da conexão Ou desconexão com o interior Então eu vou falar da, de, uma, de uma abordagem Que é o seguinte uma, a, a dependência emocional tem muitas causas né? A gente poderia resumir em Autoestima extremamente baixa Que causa essa dependência uma identidade, uma identidade muito fraquejada, muito, é, muito distorcida, uma, é, falta de amor próprio, então assim, a gente poderia resumir nisso, mas vou dar um, um exemplo, por exemplo, quando pessoas, é que, é que tem muita, muita coisa que é uma dependência, cara, mas vamos lá, experiências que você viveu na sua vida, por exemplo, a, a, a criança que vê o abandono, que não teve afeto, que não recebeu afeto, e ela vai, ela na vida adulta, né, ela vai buscando esse afeto. Então, quando ela encontra alguém, ela tem essa busca pelo afeto, de, de que não sabe se dá afeto, não consegue se dar afeto, não consegue se dar amor. Então, todo o afeto, que eu costumo falar, a gente não é autossuficiente. Então, a gente precisa ter uma certa parte de afeto que a gente precisa receber do outro. É por isso que existe o um relacionamento amoroso. Mas a gente busca, a pessoa busca todo o afeto fora. E aí que vem a dependência, ou seja, eu sou dependente de você, sou dependente desse afeto que você está me dando. E aí, 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 aí soma com merec... falta de merecimento, eu não mereço, se eu conseguir você, eu não consigo nada, nada melhor do que isso, então é, ou é ou isso aqui ou é nada, que pode ter a ver com o comportamento que, que vinha do pai, que ela foi buscando comportamento parecido com o pai, então ela procura o pai, enfim, então assim... Tem muita coisa envolvida, a gente poderia resumir para não falar até ter sobre isso. Tem a ver com uma, uma identidade muito fragilizada, uma autoestima muito fragilizada, muito baixa, que leva a depender do, do afeto alheio para tudo. Agora, se isso é estar tá conectado com o eu interior, se não é tá estar é tá desconectado, eu não sei responder se é ou se não é. Eu não tenho conhecimento sobre isso para falar elementos para responder nessa linha, se é ou se não é.
0: E eu vou concluir dizendo o seguinte, o, o Pamela, nós nascemos todos é, narcisistas no sentido de o que, que o outro pode fazer por mim? Então, a gente depende da mãe, né, para tudo, para absolutamente tudo, e a gente vê nesse, nesse padrão, né, durante, até certo ponto da nossa vida, o que, que o mundo pode fazer por mim? O que, que o outro pode fazer por mim? Na medida em que a gente vai crescendo emocionalmente, sobretudo consciencialmente, na medida em que a nossa consciência vai expandindo e, em geral, isso acontece a partir do autoconhecimento, a gente evolui um pouquinho e aí o próximo nível é o que eu posso fazer por mim. Aí a gente está falando da de independência. A gente sai da dependência para a independência, ok? E aí a gente evolui um pouco mais o que, que eu posso fazer por você. Interdependência Até que a gente chegue no último nível Que é o ideal que nós podemos fazer pelo mundo Aí a gente fala de missão É o que eu falei para a Marina ontem Então para você chegar lá Porra, tem toda uma, uma jornada, sabe? É... E, queridona é... Eu vou entender o eu interior Como como Aquilo que os místicos chamam De, de Consciência crística é... Aquilo que os psicólogos e psicanalistas chamam de self, Jung chamava de self, e aquilo que os africanos chamam de ori. Então, quanto mais você avança em consciência, mais você se conecta com isso que você chama de eu interior, ou com ori, ou com self, né? Você vai, é, enfim. Então, de novo, daí a importância do autoconhecimento, daí a importância de você se trabalhar, de você ir galgando esses degraus aí. É, Arcanjo da vida, conheço um casal onde o marido continua com a companheira porque ela tem doença renal crônica. Seria piedade, amor ou conformismo?
1: Cara! Ah! Olha só! Puta, que pa...
0: Queridão! Mesmo, padrão. Mesmo é... padrão!
1: É, pode ser os três. Pode ser os três. Pode, pode ser. Ter... Ah, pode é, exatamente. é, exatamente. Pode ser amor, de a pessoa em respeito, gratidão a tudo que se construiu. A pessoa, olha, a pessoa ama e vou estar contigo na saúde, na doença. Pode ser que não já havia mais nada. Já não existia um relacionamento de fato. Mas a pessoa contraia uma doença então agora tem que ficar que se eu sair, começa a vir, se eu sair, eu você um desgraçado, você criticado muito mais pelo medo da crítica. é ou medo de co... medo de como ele vai ser, é medo da crítica mesmo, o que vão falar de mim se eu deixar essa pessoa aqui do jeito que ela tá. Pode ser pena, piedade. Pô, mas olha o estado que ela tá, é, como é que ela tá? Então assim, pode ser pode ser pode como se for, pode ser nada, pode ser tudo também. é cara, não... É quando vem. Eu não sei muito desenvolver quando vem. Porque está muito. Pergunta. É... Pergunta é, eu não sei o que a pessoa. Eu não sei que a pessoa quer. Eu não sei. Se, assim, qual o objetivo da pergunta? Sem entender o que é. O objetivo da pergunta você entender é você, o da pergunta, você entender o que é. Desculpa, eu não consigo te responder assim. Sem entender essa história.
0: É por, isso, é por isso, Solange, que é muito, é muito para nós, é muito sem sentido emitir qualquer juízo de valor, sabe? Porque, quando você diz é culpa, é amor, ou é não sei o que, isso é um julgamento. Isso tem compreende Isso é um juízo de valor. E nós não nos base não, não julgamos, nós não discutimos pessoa, nós discutimos, não discutimos pessoas, não discutimos ideias e tipo, discutimos fatos, pessoas jamais. Porque o conceito de amor e piedade que eu tenho, por exemplo, pode ser absolutamente diametralmente oposto ao do outro a que você a quem você se refere, compreende? Então, pode ser que você, ao, ao perguntar isso para a pessoa, nesses termos, ela, ela, ela toma um susto, porque não faça nenhum sentido para ela. Então, os rótulos que a gente dá às coisas... Né? Por isso, de novo, o julgamento é uma coisa feita para dar errado. Né? Sempre que você achar, fuder-se-á. Escreve nas tábuas do seu coração. Achei, comecei a achar, comecei a me fuder. Né? Então, a gente tem que trabalhar não com o nosso conceito das coisas, mas com o conceito do outro.
1: Ok, exato. Então, o que eu sugiro, sim, é se, caso a, per, se a pessoa esteja passando por isso e ela quer saber qual pode, se isso, qual pode ser o caso dela, é procurar uma ajuda de fato, procurar alguém, algum tipo de ajuda para ajudar a entender isso. Para você saber, se for o caso, qual decisão que você vai tomar, qual atitude você vai tomar perante a esse caso. Agora, se é só curiosidade para saber, cara, pode ser os três, como também falou, pode ser, pode ser nenhum. Tá?
0: Eu tive uma, eu tive uma aluna eu tive uma aluna no metamorfoses é, e ela ela tinha essa essa exatamente esse quadro o marido era, era doente quer eu não me lembro qual era o problema dele e ele já não tinha vida sexual há algum tempo e ela e ela tava muito ela suprimou aquilo morou e ela estava muito feliz no casamento etc. e claro que eu não perguntei para ela quais as razões até porque eu não é caso
1: às vezes a pessoa pensa assim Caramba, mas eu preciso ficar com ela Preciso me manter casado com essa pessoa Porque eu preciso cuidar dela Mas você não precisa estar casado Para cuidar Claro, claro uma, é, Você pode cuidar sem estar casado Sem estar tendo esse tipo de relacionamento Claro que desde que Isso não afete o outro que acontece muito no relacionamento Que a pessoa termina o relacionamento E fala, não, mas eu estou contigo Eu vou ficar do seu lado para te apoiar eu vou estar contigo. Ele fica mandando mensagem, como você está. E eu, eu, eu recebo muito isso. Só então, fala, não, mas ele está me ajudando, ele quer ficar perto. A pior pessoa que pode te ajudar agora é ele. A pior forma de te ajudar agora é essa. A melhor forma de te ajudar é, querido, vai para sua casa, eu vou para mim, cada um segue o seu canto. Ficar nesse como é que você está, às vezes a pessoa nunca fez isso no relacionamento. Aí quando termina, fica perguntando, como é que você está? Como foi seu dia? tá bem? Cara, às vezes a pessoa se preocupa de verdade, mas isso não ajuda em nada.
0: Axé. Pamela Lopes, a pergunta expande e a resposta te limita. Sim, Pamela. A gente, em programação neurolinguística, a PNL de verdade, né, queridão? Eu faço questão de abrir esse parênteses aqui. Tem muita gente dizendo que faz PNL. Quando eu fui dar aula na Cândido Mendes, por exemplo, eu, eu, eu dava aula todos os dias e aí chegou uma hora que eu não tinha mais condição de dar aulas às sextas-feiras por causa do metamorfose metamorfose. Começou, foi pra rua e eu não tinha condição de estar, de estar às sextas-feiras na universidade. E aí a universidade exigiu que a pessoa que me substituísse fosse uma pessoa de PNL. Aí eu chamei. Aí tinha uma professora que dizia ter formação em PNL. E aí eu fiz umas perguntas para ela, umas duas ou três e eu descobri que ela não tinha formação porra nenhuma. Ela fez um módulozinho de final de semana no instituto famoso aqui do Rio de Janeiro. Então tem muita gente dizendo que, que sabe PNL, mas não sabe porrilha nenhuma. Então vamos lá. A PNL tem por características é, fazer perguntas poderosas para solucionar problemas, ok? A PNL não traz nenhuma resposta pronta. Por isso que a gente não acredita em resposta pronta. A gente acredita em perguntas e é exatamente o que você disse. A pergunta te leva para um outro horizonte, ok? E a resposta te limita. E se eu fizer a mesma pergunta para você e fizer para outra pessoa, as respostas certamente serão diferentes, ok? E isso faz toda a diferença. Por isso, não existe resposta padrão. Marina Foster, nós só sabemos dar o que temos. Certo? Certo. Porém, durante um casamento, as pessoas mudam. E, muitas vezes, aquilo que você tinha deixa de ser suficiente para a sua nova eu. Aquilo que você tinha do outro, é isso que você está falando? Porque o que está me, me levando a, a entender... ver aí, Jesus se faz sentido para você. O que ela está dizendo é, você casou, dá o que tem. Aí você vai mudando, e aquilo que você tinha não, não é suficiente mais. É isso? Se for isso, então eu vou responder como se fosse isso, viu, queridão? Queridão Gilson, é, como lidar com isso e não acabar? Queridona, olha só, eu estou casado há 22 anos, por exemplo, o Gilson está há 8, está 15 anos com a maior mulher, ok? Então, claro que quando eles se conheceram meninos, né eu estou com 50, há 22 anos atrás, queridona, é claro que eu mudei e a minha mulher mudou, ok? Mas a gente precisou entrar nesse processo de mudança juntos. É, eu tenho diversos casos para contar, inúmeros, 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 de pessoas, em geral mulheres, porque as mulheres são seres especiais. 70% das minhas alunas são mulheres. Por que será? A imensa maioria do público das igrejas são mulheres. Por que será? Então, as mulheres têm por, por característica buscar a sua evolução, buscar o seu crescimento. Isso é natural, isso é padrão das mulheres. Eu tenho inúmeras histórias para contar. Desde mulher que estava vivendo uma vida medíocre, voltou a, aí os filhos nasceram, voltou a estudar e sofreu atentado, atentado pelo marido, o marido tentou matar. Esse é, é caso que eu conheço, Ok? E ela só está aqui porque, curiosamente, a bala pegou numa medalhinha que ela tinha. Senhora ela já tinha ido para o saco também. E eu tenho uma série de alunas que vem voltam a estudar. Conheci algumas na Universidade de do Aí vai fazer, por exemplo, metamorfose. Aluna minha, eu só posso falar do, do, meu, do meu exemplo. Aí vem fazer metamorfose e o maridão tá lá. E ela chama o marido. Fulano, vamos lá, cara. Vamos lá fazer comigo. Vamos lá fazer o metamorfose, o treinamento do Gilson. Ou seja lá o que for, porra. Que está fazendo bem a ela, que está fazendo ela e o, e, o, e, o, e o queridão não quer. Aí chega uma hora que você está lá na frente e o cara está lá atrás. Aí você está perguntando como lidar com isso, Tânia, e não acabar. Eu não vejo como. Você vai andar para trás? Sabe? Na minha percepção, ou esse sujeito vem junto, ou o cara. Fica difícil, porque essa história de que... Na, como é que é? Atrás de um, de um grande homem tem uma mulher. Disse, isso é um absurdo. Porque, ou, ou o contrário, né? Na, como é que é? Na frente de um grande homem tem uma mulher que pega pela mão e puxa. Isso eu acho sensacional. E eu escutei isso de uma, de uma senhora no evento Mulher de Verdade, onde eu fui palestrar lá. Ela disse isso faz mais sentido para mim do que a mulher atrás e um o homem na frente. Mas o ideal é que todos caminhem juntos, né, cara? Porque se você não consegue conversar com o teu marido, ou com a tua mulher, com teu companheiro, ou com a tua companheira, porque a tua cabeça fez isso. E ele tem uma na cabeça, eu não sei como é que faz. E aí, queridão? Tá, não tem nada a falar,
1: exatamente não isso. Mágica, eu ia falar assim...
0: Queridona, é. desculpa, Gilson, queridona, não tem mágica, não existe mágica. A vida, é, a vida não dá saltos, a vida é um processo. A mudança é um processo. O casamento é uma construção, e construção significa processo. Ok? Débora Clementino, como faz para enxergar uma pessoa que já me relacionei como apenas um bom amigo? Queridão, essa é para o senhor.
1: Como faz para enxergar uma pessoa como amiga? Eu vou imaginar a situação aqui. Eu namorei alguém, sou apaixonado por esse alguém e, e agora quero <risos> essa pessoa como amigo. Eu ainda sou apaixonado por ela. Cara, é... esse... você tem que viver a sua vida, tá? Vive a sua vida normalmente... E esse sentimento ele vai vai ficar assim muitas vezes acontece o problema cara é o seguinte a pessoa que é, é vamos supor teve um relacionamento acabou e cara eu quero enxergar você como amigo tá e aí eu, a gente acabou de terminar um relacionamento que eu ainda sou apaixonado por você aí eu continuo fazendo contato com você eu continuo mantendo o mesmo relacionamento eu continuo fazendo um monte de coisas a gente tem que estar preparado para isso primeiro então, quando você sai de um relacionamento A gente tem que entender o seguinte Às vezes eu não tô pronta Pra enxergar você só como amigo Quando fala de enxergar é sentir Tá? Falando de sentimento é, Então Melhor coisa, distância
0: E às vezes não
1: dá mesmo, né, queridão? Não dá, pô é. Mas eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô alucinando Eu tô alucinando Que a pessoa quer continuar tendo um relacionamento de amigos não, claro. Cara, distância
0: claro,
1: claro. Distância
0: Sim, perfeitamente. Você tá partindo do princípio de que a pessoa quer. É... Às vezes não dá mesmo, né, cara? Porque a gente tem essa crença de que precisa virar amigo do ex, né? Uhum. Porra! Não necessariamente, cara, sabe? Você não precisa virar inimigo. Né? Mas daí a virar amigo são coisas diferentes. Sim. São coisas bastante diferentes.
1: Tem um, tem um vídeo até que eu falo né, no Instagram, que, que, é, que é uma pergunta que eu ouço muito. Bloquear o ex é é, é infantil? Então eu falo sobre isso no, nesse vídeo. Mas a questão é essa. Se você não está pronta para ter uma convivência de amigo com camarada, é, não força a barra. Assume isso. Olha, por enquanto eu preciso me resguardar, preciso cuidar de mim. Quando eu estiver bem, com todo esse sentimento, esse... esse, esse o que estou sentindo, estiver esfriado, estiver acalmado, puder lidar com isso, estiver tranquilo, aí sim, a gente tenta se aproximar e ter uma amizade. Não caia, porque às vezes acontece porque o outro quer, né? como a gente acabou de falar. Não, mas eu quero ser seu amigo. Não, não, não. você quer ser meu amigo, entendo, mas agora não dá para fazer. Eu não, não dou conta disso. Porque geralmente quem tenta ser amigo é, é, é o lado que está lidando bem com a situação. Ou tem outro caso também. Às vezes a pessoa não está muito bem quer se apoiar no outro. Não, vamos ver se juntos a gente consegue aqui. Terminou, eu estou fraco isso também, vamos ver se juntos a gente consegue. Cara, isso aí eu nunca vi dando certo. Então assim, se afasta quando você estiver conseguindo lidar com isso, quando tiver, sua vida estiver refeita. E aí, o que o Tômei falou, você vai ter uma tomada de consciência e pensar. Ainda vale a pena seu amigo dele? De repente você enxerga que não vale nem mais a pena seu amigo. Porque te fazia muito mais mal do que outra coisa e você não enxergava. Agora, se eu ainda considero que vale a pena, aí sim, agora que eu estou bem, agora que eu me restabeleci, agora que eu refiz a minha vida, agora eu posso voltar e ter uma amizade. Alguém falou aí, ser amigo de ex não dá certo. Às vezes dá. Tem relacionamento, Pelo eu quê? conheço o um relacionamento. É, ser Pelo amigo de ex não dá certo. Quando acaba, não dá certo ser amigo. Tem relacionamento que dá. Tem pessoas que eu já me relacionei amorosamente, que hoje eu passo e falo. Não sou amigo porque a vida distanciou a gente, mas eu poderia ter uma relação mais próxima... De boa, sabe? Então tem casos que sim, pessoas viram amigas e tem casos que não dá certo. Não, mais uma vez, não é verdade absoluta.
0: É essa falha é sensacional, queridão, queridona. Nada é verdade absoluta. Duvide de tudo, ok? Inclusive das suas crenças. Duvide de tudo. A gente está trazendo aqui um modelo no qual a gente acredita. Pode ser que não faça nenhum sentido para você. Monique Fernandes, queridona, sofri tanto nas mãos de um homem ciumento que acho que isso foi determinante para eu não ser igual. Igual no sentido de ciumenta pra cacete, é isso? Acho que é. Noemi, queridona, as crenças sobre a mulher separada ainda são fortes. Porra, muito, Noemi, muito. E olha... Essa garotada, eu falo pra essa garotada aí, eu tô com 50 anos, essa moçada, a geração passada da minha mãe, é, mulher separada, era puta, considerada puta, mulher fácil, leviana, aventureira, está disponível, perfeito, tá falando aqui a Noemi, precisa realmente ter autoconhecimento, clareza do que quer na vida e amar-se. E a Noemi, pra vocês terem uma ideia, é, os filhos já tão grandes, já estão criados, enfim, é, foi professora a vida inteira Trabalhou a vida inteira O que já é uma, uma um diferencial Para as pessoas da geração dela Ela é da geração da minha mãe é, E ela separou-se também é, Muito cedo E Segurou essa onda toda Segurou essa barra toda então Ela sabe o que está dizendo
1: Sim Posso, posso falar sobre isso, Tânia? Claro, pô a pessoa quando é mãe, aquela, quando é mãe solo, né? Aquela, aquela aquele peso de dar certo, ele fica muito mais, ele fica muito mais pesado. que ela fala, o próximo relacionamento tem que dar certo, porque senão eu vou ficar ser chamada de o termo, chamada de puta, que fica com todo mundo. E tem um vídeo, tem uma postagem no meu Instagram que eu falo o seguinte: a sua única responsabilidade, enquanto mãe, é cuidar do seu filho, é dar ele segurança, proteção, afeto, cuidar da educação dele. Oferecer carinho as necessidades que o seu filho tem. Ponto. Mais nada. Você não tem que provar mais nada para ninguém. Você não tem que ser isso ou aquilo, não, não pode ficar com mais ninguém. Você não precisa, a, única, a única obrigação que você tem enquanto mãe é isso. É ser mãe. Cuidar bem do seu filho, para que não, te, não falte nada para ele. A partir daí, você não é obrigado a mais nada. Você vive a vida... Do jeito que você quiser, do jeito que você bem entender Você tem que provar nada pra ninguém Pode continuar Porque dá, eu fico... Dá, me dá vontade de chorar também, de verdade, cara Me dá vontade de chorar
0: É foda que Quando eu, foda
1: eu vejo Cara, a forma que a mulher é... a, a carga que a mulher aguenta, cara Eu juro, isso me emociona, isso me fere, cara Me fere profundamente Ver como a mulher parou, sofre, a cara Porra Minha mãe
0: separou cedo também e se fudeu toda é, eu vou dizer uma coisa pra você, mulher, ok, queridona? Presta bem atenção, vou te dar uma dica. Como disse o Gilson, ser mãe é missão, ok? É missão. Ser esposa não é missão. Ser dona de casa não é missão. É tarefa. Ok? Então não entra numa de que a minha missão é, é, é ser esposa. Não existe isso. Mãe é a missão. Agora
1: você é esposa. Outro, dia um, outro ah. dia um cara no shopping, eu tava andando com, com, com um cara no shopping, com um cara não, tava andando com a minha filha no shopping, e perguntaram, aí tava andando com ela, perguntaram, tá de babá hoje? de babá? Não, eu tô de pai. Eu tô de pai dela. Não é de babá. Por quê? O papel de sair com a filha é com a mãe, né? Se a mãe não pode, deixa com a babá. Cara, sabe? É... Então, isso me deu... Raiva, cara. Se a gente for olhar a história, assim, eu me acho um intruso no que eu faço. Tem hora que eu penso, que quem já está fazendo o que eu faço hoje é uma mulher. Então, eu, 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 como homem, o que eu posso fazer é ser o mais respeitoso possível com as mulheres. O mais cuidadoso, responsável, respeitoso possível. Então, no mínimo, eu fui entender, é, estudar bastante a história da mulher. E se você for olhar a história da mulher, cara, Tâmia... É de bater com o pau, uhum. cara. É de, é de bater com a cabeça na parede. Desde, de, de alguns desde séculos é atrás. Desde que o mundo é mundo. De alguns séculos. Você pega dois sé um século para trás, a história da mulher é contada pelo homem. A doença venérea... Só pra vocês terem ideia. A doença venérea... É, 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 o nome venérea vem de Vênus. Que é a deusa Vênus. Ou seja, a doença... A DST tá ligada à figura feminina, cara. Então assim, quando você vai estudando as coisas, você vai tendo mais raiva. Por isso que hoje eu acho que trabalhar com mulheres é um sinal de justiça que eu faço. Um meia culpa por ser homem, sabe? É, mas tentando fazer um pouco de justiça com as mulheres, porque é, é cara é revoltante. Mas enfim, vamos, vamos tocar para frente.
0: Aí. Até na antiguidade a mulher era considerada sem alma, né? não tinha alma, entendeu? Isso. É, tem um livro, tem um livro. Na verdade são dois livros de um psicanalista. Está me faltando o nome. Ela conta a história da mulher ao longo do tempo. Okay? Então, ela vai contando esses absurdos, né? desde a antiguidade, como é, como é que, a mulher viva, que a mulher era vista e era tratada e vem sendo tratada é, nessa sociedade patriarcal. É, Pati Carneval, qual o maior desafio para os relacionamentos durante a quarentena? Porra, eu vou, queridão, eu vou arriscar dizer uma coisa. Claro que a quarentena torna as coisas mais desafiantes porque o que está tá confinado, né? Então, isso torna, ele precisa ter mais recursos internos emocionais para lidar com, com o confinamento, né? Mas eu arrisco dizer, e aí eu quero saber se o Gilson concorda comigo, é, o desafio é o, mesmo, é o mesmo, na quarentena ou fora dela. Na quarentena só piora, queridona, só piora. Exatamente. Porra, eu, eu não consigo entender... Aumentou, a gente sabe, aumentou a violência do homem contra a mulher durante o período da quarentena. É, é, só, a, 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 é que nem esquizofrênico, né? Acontece uma coisa que dispara, o cara surta, entendeu? Mas o cara já é doente, ele já tem problema. Então, o sujeito que é violento, que, que está sendo violento durante a quarentena, ele já é um desequilibrado. A quarentena só, só despertou, só foi o um gatilho que despertou a violência dele. Então, de novo, é. pô, de novo... Vou falar pra você, mulher, porque. Cara, é exatamente o que o Gilson tá falando. Eu já, eu já, eu. Gente, quem faz consultório. Eu já tive caso de sentar paciente no, 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 lá no meu consultório. Quando eu fazia consultório. E dizer pra mim que fazia sexo com o pai. Então, cara. É... Cuidado com a pessoa que você bota na sua vida. Antes dela entrar. Sabe? Antes dela entrar. Porque pra você resolver o problema depois. Fala
1: aí, querido. Cara, o que você falou, é o que eu tinha até falado aqui sobre. Preparado aqui sobre desafios, né? Nos de, de, de relacionamentos, que começa antes do, do desafio no relacionamento, começa no um desafio no conflito interno. Né? Antes de acontecer o conflito no relacionamento, claro. a confl interpessoal acontece o intrapessoal. Claro. Então são pessoas que não sabem lidar com conflitos. Claro. E mormente. É... Vou chegar lá mas a pessoa tem que cuidar de dar com o conflito só que, durante a vida normal cotidiano normal a gente vai, pela, vai pra fuga e o homem tem de muito mais ir pra fuga, a mulher vai lá, vamos resolver tem problema, vamos resolver, vamos conversar e o homem tende a fugir da, da, da questão, não, deixa pra lá não, não vamos conversar não, ele vai pro futebol vai pro trabalho, ele foge de alguma forma então vai jogando pra debaixo do tapete debaixo do tapete quarentena, os dois em casa, você vai ter que arrumar a casa filha, não tem jeito e é quando você tira o tapete que uf, tudo, você tem mais pra onde fugir. Então é aí que a merda acontece. E é o que eu sempre falo. É, tem casos em que você começou um relacionamento é, e aí você começou a ver diferenças tal. Mas normalmente, como você falou, Tânio, essas diferenças às vezes já, já aconteceram antes. Eu costumo da, da, contar uma história que eu criei pra, deixar, pra ilustrar, que é o seguinte. Um cachorro se apaixona por um peixe, por uma peixinha. E aí, se apaixonam, querem ficar juntos. Só que o cachorro fala: Olha, não dá, não consigo viver no mar. Não dá para viver no mar. Se eu viver no mar, eu me afogo. Se eu ficar debaixo d'água, eu me afogo. E o peixe fala: Poxa, mas eu também não consigo viver fora d'água. Porque se eu ficar fora d'água, eu me sufoco também. Ou seja, a água, o que para um é vida, para o outro é morte, sufoca. Aí o que, que eles fazem? Não, então, eu tenho uma ideia brilhante aqui. Para que a gente possa ficar junto. Eu vou botar você no aquário. Aí, aí o peixe vai, fica em um aquáriozinho e pronto, agora a gente consegue ficar junto. Ele vai lá, dá um beijinho no aquário, a gente consegue ficar junto. E o peixe, para se adaptar à vida com o cachorro, perdeu todo esse ano que ele tinha. E passou a se resumir numa caixinha literalmente, entra numa caixinha para conseguir se adaptar ao cachorro. E normalmente, quem faz o pé do cachorro é o homem. Não é que faz o pé do, do, da, do peixe, é a mulher. Que ela abre mão de tudo para se adaptar ao mundo que não tem nada a ver com dela. Que são duas pessoas que naturalmente se separariam. A vida daria um rumo natural para um lado totalmente diferente para os dois. Mas uma vez que eles tem, colocam um, uma responsabilidade, comprometimento de vamos ficar juntos, ferrou. Agora imagina isso. Eu Você é de um mundo, sou é de outro. Você é uma, uma, uma cristã que fica o dia inteiro na igreja e o cara é mestre sala do salgueiro, cara. A vida da mulher é na igreja, as companhias são da igreja e o cara vive na no carnaval, é cerveja, mulher, mulher pelada com as pelada. Cara, como é que você vai querer juntar um negócio desse? Dá para dar certo? Dá. Não é, não existe é, é, regra, toda regra tem exceção, mas vamos falar de probabilidade. Qual é a probabilidade disso dar certo? De forma quando eu falo de dar certo é de forma saudável, tá? É de ser um relacionamento saudável e duradouro. Então, as pessoas não têm paciência, às vezes, para avaliar quem é esse, esse camarada, como ele se comporta, como ele, a, a sabedoria de, da nossa mãe, da nossa avó, minha filha, observa como ele trata a mãe dele. Isso é sabedoria, cara. Olha, vê como é que ele trata a mãe dele. Tem filho? Como ele trata os filhos os filhos dele? Como ele trata a família? Só que as pessoas, às vezes, não têm essa paciência para observar, para conhecer um pouco mais. E aí, cara, o negócio já começa, assim, já, já era algo que já estava assim gera dado cara isso em um momento vai estourar essa bomba e é só a, a natureza né acontecendo não tem ou,
0: jeito ou, em geral a mulher insiste em continuar esperando que o outro mude. Queridona, dona eu vou dizer uma frase aqui que os antigos diziam você conhece a casa. Tá. as pessoas não obtêm né? se, o, se o seu marido né o seu companheiro não tem uma referência de respeito e de amor ele não sabe o que é respeito o que é amor sabe e, e... Se a referência, as referências dele são referências Machistas, ele vai repetir o padrão Ele vai repetir o padrão Porque nós é, Modelamos né, as nossas figuras de autoridade é, Então, queridona As pessoas mudam quando querem E se percebem que é importante para elas Ok? Então, lide com o outro Com aquilo que ele tem para dar Se aquilo que ele tem para dar não lhe é suficiente Não tem jeito Deixa ele caminhar o caminho dele vai caminhar o seu vamos lá, Wilson Rangel. queridão Wilson, amigo, muito bom saber que tem escolhido o um nicho de relacionamentos um relacionamentos, para mim, está a maior oportunidade de autoconhecimento e de ir até além, sucesso irmão, por que, queridões? porque, por exemplo, segundo a psicologia, é a maior necessidade do homem é ser aceito né? logo ser amado e onde é que a gente exercita isso? nos relacionamentos Onde é que você aprende a respeitar? Nos relacionamentos. Você é também o resultado das pessoas que passaram pela sua vida. É, então, é nas relações que a gente exercita todas as habilidades interpessoais. É ou não é, queridão?
1: Exatamente. Exatamente isso também. Obrigado, Wilson. Grande camarada, ser humano incrível, cara. Muito obrigado, muito obrigado. É isso mesmo. Vocês falaram tudo.
0: É. Ita Márcia Marçal. Queridona! Você pode amar alguém sem ter uma admiração pela pessoa? eu vou responder depois o senhor responde a, a percepção dele. Na minha opinião, queridona, admiração não significa que você vai amar, ok? Eu posso admirar alguém e não amar. Você é uma pessoa que eu admiro, por exemplo. De verdade, nós temos uma grande afinidade Você sabe isso, eu já te disse Mas não necessariamente Isso vai evoluir para amor de homem e mulher né? Agora Quando a gente fala de amor Na minha percepção tem que haver admiração Eu, eu acho muito desafiante Se não impossível Você não você amar alguém que você não admira Eu acho muito desafiante Não acha não, Gilson?
1: Sim, eu acho perfeito, impossível, é mesmo. isso
0: aí Bom, é impossível. Na minha, eu, é, impossível.
1: Eu, eu não acredito eu não acredito em moça sem admiração. Isso aí. Não acredito. Isso aí. Sério,
0: E aí, queridona, aí eu volto na pergunta da, da Marina Foster. Essa admiração tem que continuar, é um presente contínuo. Ok? Senão já foi. Por isso que os dois têm que crescer juntos, por isso que os dois têm que evoluir juntos. Essa parada de um ir e o outro ficar. Agora, você vê como as mulheres são nobres, né? A mulher, ela é capaz de sentar do lado do marido para assistir a um futebol. Mesmo ela tendo algeriza de futebol, ele é capaz de ir para o bar com o marido, acompanhar o marido. E o desgraçado é incapaz de apoiar a mulher em geral. Em geral, estou generalizando, mas em geral o que acontece?
1: É, o que acontece, o que eu observo, né, é que é o seguinte. Isso não é só em relacionamento amoroso, mas é um padrão de muita gente. A gente dá vida, se tiver que dar vida, para poder conquistar alguma coisa. Mas, mas quando a gente conquista, é, as pessoas simplesmente não mantêm aquilo. Elas não cuidam da manutenção daquilo. E acontece também com o relacionamento. É a, pessoa, a, a, a mulher, por exemplo, que está cuidando do físico, da saúde, está cuidando de tudo. Isso aqui, quando entra no relacionamento, muita mulher relaxa. E eu não estou falando de ficar bonita para o marido. Eu estou falando de continuar se cuidando da, da manutenção de si mesma e também do relacionamento. Babi, galera que trabalha com educação física, pode falar das, da importância de se cuidar de saúde e tudo mais. E o homem, por exemplo, é aquele cara que dá flores, conversa, dá atenção, dá carinho e liga, como é que você tá, meu amor? Beleza, conquistou. Aí beleza. Aí depois esquece tudo isso. E não cuida mais da manutenção do relacionamento. Então um dos grandes desafios do relacionamento hoje, cada vez mais, é que, cara, a gente vive, cara, um momento onde a distração tá muito grande. Você já falou sobre isso várias vezes, a dificuldade de ter foco em alguma coisa. Então a distração é muito grande. A gente tem muita coisa concorrendo hoje com o nosso relacionamento, entre outras coisas. Você tem uma ideia? Você, tá, você, brigou, com a tua, você brigou com a Raquel, cara. Você tá puto com a Raquel. Você chegou na internet, você tá navegando lá. Pô, mas e se eu pegasse uma mulher, porra, só de raiva não é gostosa, cara? Aí você vai lá no site, entra lá, você arruma um relacionamento amoroso, Tami, de casa. Amoroso não. Você arruma um relacionamento, uma fé, de casa. Tem aplicativos... Tem sites que são voltados para quem é tem relacionamento conjugal. Então, a coisa mais fácil do mundo é você ter um relacionamento extraconjugal hoje em dia. Então, as distrações são muito, são muitos. Nós Oi? ontem
0: falamos disso, de você trazer a novidade para dentro do relacionamento e não buscar fora. Sim. Nós
1: falamos disso aqui hoje. E vamos falar exatamente disso. Sim, eu falo disso. Então, assim, a gente precisa manter. E co como a gente pode fazer para manter? O que a gente pode manter? Uma das coisas importantíssimas é isso. A admiração. Manter admiração por alguém, a admiração é uma escolha, você escolhe onde você vai focar e admirar a pessoa então, Deixa eu melhorar o que eu falei A gente escolhe admirar no sentido de, não é a pessoa ter um comportamento horrível e falar Não, eu escolho admirar isso aí, não Mas todo mundo tem algo para se admirar Então admirar alguém é uma escolha É você voltar o seu foco para o que eu posso admirar nessa pessoa, que todo ser humano tem Então se manter admirando a pessoa é, outra coisa, alinhar, estar tá alinhado com os valores, objetivos, caminhar junto, como a gente falou, ter objetivos em comum, ter os seus objetivos, que é importante para manter a sua identidade, para não perder a sua identidade, mas ter também objetivos do casal, da família, objetivos só você, do seu esposo, do seu marido, do seu cônjuge, e ter objetivos entre você, seu cônjuge e filho, se tiver também, então manter essa conexão de objetivos, Valores alinhados. O problema é que as pessoas muitas vezes não sabem nem o que é valor, sabe? A gente fala meu valor, ah, andar de bicicleta e ir pra praia, isso é um valor, mas isso, tá, isso geralmente tem valores mais profundos, que isso é a sua forma de atender os seus valores. Então, se a pessoa não sabe nem da existência de valores profundos, quem dirá saber quais são? E se ela não sabe quais são os dela, quem dirá saber quais são os do seu cônjuge? Então, é muito desafiador realmente. Então, assim. De alinhamento, eu, ó, eu sei quais são os meus valores, você sabe quais são os seus, e eu, vamos, vamos flexibilizar isso. Às vezes a pessoa tem, é, fala, cara, por exemplo, eu amo a natureza, eu amo fazer trilha, Poxa, mas eu não gosto de fazer trilha, mas será que a gente pode chegar no consenso? Um dia a gente vai fazer trilha junto, já que você gosta, no outro dia você vai para esse outro lugar comigo aqui, já que eu gosto, e se, então, em outros momentos, te dou um pouco de liberdade também, flexibilizo isso, então isso é importante, alinhar os valores, alinhar objetivos, Outro ponto é tornar importante, tornar o que é importante para o outro, importante para você também. Tornar importante para você, o que é importante para o outro. Que ainda falam de valores, tem coisas que eu não gosto muito, mas a Vanessa ama. Então eu faço por ela. Por mim eu não ligaria, mas eu faço por ela. Vou dar um exemplo muito prático, arrumar a cama. Hoje eu mudei esse pensamento, mas tinha um pensamento de que, cara, eu arrumei. Eu, a gente saiu da cama de manhã. À noite a gente volta para ela. Não vai receber visita. Só tem gente aqui. Para que, que eu vou arrumar essa cama para depois arrumar de novo? Então, eu não ligava para isso. Só que porque ela ligava, como era importante para ela, eu arrumava a cama. Hoje não. Hoje eu faço porque eu sei da importância, a, a, os metas, objetivos, lá, a importância de arrumar cama. Que não é da cama em si, mas os processos que acontecem somente quando você faz isso, de vitória e tudo mais. Então, hoje eu faço por mim, mas eu fazia por ela. Por mim eu não faria, mas por ela eu fazia. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Gilson... Meu namorado, ele falou que parou de dar importância às pequenas coisas. É, e eu falei, olha só, deixa eu falar uma coisa. A gente não para de dar importância às pequenas coisas. As coisas se tornam pequenas porque a gente para de dar importância. Pelo seguinte motivo, tudo aquilo que eu acho importante, eu me mantenho próximo. Se eu me mantenho próximo, eu me conecto. Então, quanto mais próximo eu estou, maior aquilo fica.
0: Então, vamos lá, é... Claudinha Inácia, eu sou eu e você é você. Atenção, oração da Gestalt, hein? Coisa linda isso aqui. Eu sou eu, e você é você. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Se não, não há o que fazer. Fritz Spears, o grande Fritz Spears. Claudinha. Sensacional. Marina Foster, muitas vezes aquilo que você tinha deixa de ser suficiente. Sim. Fale com Soraya. É a Soraya. É, Gilson me ajudou em dois meses como a terapia não me ajudou em nove anos. Nove anos e meio. Ele é sensacional, gratidão demais. Sabe por quê, queridona? Porque nós trabalhamos é, de maneira focal para definir rapidamente o seu estado e definir o que você quer. Então a gente não fica... Nhê, 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 nhê. Essa é a diferença. Para alguns modelos de é. terapia. Por isso gratidão que eu o gestalt, Hã?
1: Não, eu quero agradecer a Soraya. Glória a Deus por isso e gratidão pela confiança dela.
0: Axé. Por isso que eu acredito na Gestalt. A gente falou disso aqui ontem. natura Cosméticas. É Fabrícia, né? Fabrícia... Se procura ser amigo do ex Na minha humilde opinião É procurando meios de uma possível reconciliação Às vezes é, concorda queridão?
1: Sim, sim, sim com certeza Por isso que eu falei do distanciamento para que você possa assentar as emoções Entrar no teu modo Mais tranquilo, aí depois você vai ver Se vale a pena ser amigo ou não
0: Show é isso mesmo. É... Solange, arcanjo da vida Só o amor não segura um relacionamento Tem que haver respeito e confiança Caso contrário não dá, claro e
1: aí, queridão? É, pra mim isso é faz parte do amor né mas eu concordo com o seguinte mas eu concordo o seguinte você amar não é suficiente eu falo sempre isso o amor não é um amar não é suficiente para o relacionamento acontecer mas não o amor tudo super eu concordo que o amor é, é, é eu concordo com o que ela falou só que ela falou duas coisas que pra mim não tem como você amar sem ter respeito e esse outro elemento. Mas eu concordo que o amor não é suficiente. Às vezes você é uma pessoa, mas, cara, um foi morar... Um tá morando na Austrália e outro morando aqui no Brasil. Cara, eu amo, eu amo. Mas, cara, mas... Bom, a mudança de vida, as coisas têm que acontecer. Então, eu não falo de amor de forma tão romântica, não. A gente tem que ser prático também. Show. Pergunta.
0: Quando ocorre traição de uma das partes, perdoar faz com que o relacionamento não seja mais o mesmo?
1: Depende. Olha só. É, tem uma estatística nos Estados Unidos que fala o seguinte: quando uma pessoa trai, a, a chance de ela atrair é, é três vezes mais de trair novamente. E tem um vídeo que eu falo sobre isso. Mas o mais importante é o seguinte, é como a pessoa que foi traída, tanto quem foi quem traiu, mas principalmente quem foi traído, vai vale lidar com isso. Desculpa. Às vezes você consegue. É, é, houve uma traição, mas você consegue. Passar por isso consegue entender, consegue absorver isso e cara consegue reconstruir a confiança. Tem casos que isso acontece o relacionamento segue e flui, que é uma beleza. Às vezes, até melhora, porque às vezes a traição é a oportunidade de corrigir o que levou a traição. Ó, eu traí por conta disso, disso não que justifique, claro. Mas o que levou a traição foram essas necessidades aqui que não estavam sendo supridas, essas carências. Como aconteceu a traição, a gente senta e conversa, o que é que levou a traição, a gente conserta isso e o relacionamento pode ficar até melhor. Mas tudo aí, vai que ter... eu... eu falei. Às vezes a pessoa não consegue lidar com isso, e aí.
0: Quando é, quando é homem, é, o traído é homem, a situação é mais desafiante. Eu vou contar, eu conheço um casal. É, né, bonetami? É. É aquela história do patriarcalismo. Né? Eu conheço um casal cujo homem foi traído e conseguiu reatar numa boa. Mas conheço um outro casal que era o seguinte, ele foi traído é, pela primeira mulher, obviamente, tinham filhos e tal. Cara, o segundo e o terceiro relacionamentos dele, porque ele teve mais dois, ele enfermizava a vida das mulheres com medo de ser traído. A ponto, uhum. de, dar incerta, a ponto de dar incerta, bater na porta da casa delas, 11 horas da noite, para saber se elas estavam em casa se elas estavam é, na rua, enfim, né? Então o cara não conseguiu lidar com esse, com essa com essa experiência traumática para ele, e foi um problema.
1: Sim. Vamos então, lá. Ontem foi falado de mesmice, né, Tami? As pessoas falaram, ah, que mesmice, cara é mesmice... É,
0: Romino, é. É, é, é difícil... A casamento.
1: É. Isso. Aí falaram de mesmice, né, porque ah, o relacionamento às vezes entra na mesmice e tal. É. E eu falei, se manter um relacionamento, na verdade ele manter essa bola, se trazer novidade para o relacionamento é difícil... É, manter um relacionamento na mesmice é mais difícil ainda. E claro que eu quero falar... Não é de você ter um relacionamento medíocre. Eu quero, estou falando de você ter um relacionamento... É, cara, acima da média de verdade. Você consegue manter um relacionamento acima da média... Com amor... É, onde você... É, onde você é, mantém a chama acesa... Com mesmice. Não dá para fazer isso. E, agora, uma coisa que é muito importante a gente entender... Que é diferente. Uma coisa é mesmice e outra coisa é a rotina. A rotina não é necessariamente mesmice. Uma coisa que relacionamentos falidos, é, é, medíocres e relacionamentos incríveis tem em comum é a rotina. Ela é necessária então,
0: inclusive.
1: Né? Exatamente, cara. Exatamente. Então a questão é, quais são as rotinas que você está cultivando no seu relacionamento? Por quê? Qual é a rotina que a gente tem aqui em casa? Por exemplo, quando possível, eu espero a Vanessa para tomar café. A gente, graças a Deus, tem essa benção, possibilidade de tomar café juntos. Então assim, sempre que dá para esperar, eu espero. Por quê? Eu sou do grupo das 5 da manhã. Eu acordo cedo, porque para mim faz sentido acordar cedo, claro. Eu produzo melhor, eu fico algumas horas ali sem ninguém me atrapalhar, sem ninguém interromper minha atenção. Então para mim faz sentido, eu acordo às 5 e meia. a meta é eu voltar a acordar às 5 da manhã, porque das 5 às 8h mais ou menos, eu quando eu corte, eu trabalhei bastante, fiz um monte de coisa, já fiz meditação respiração, então para mim faz sentido. É, então, é, então a gente toma um café juntos, a gente vai se abraça, dá um abraço demorado, dá um beijo e no café a gente fala, como é que a gente pensa do dia, o que a gente espera do dia, o que sonhou, como é que foi ontem. Então é uma rotina, mas é uma rotina que, que mantém a gente conectado. Então, é muito importante que você crie rotinas. Quando o relacionamento começa, sem querer, você cria rotinas. A pessoa chega em casa ah, como é que foi o dia de trabalho? Como é que você está se sentindo? Existem rotinas que aproximam o casal. O que acontece é que, durante o relacionamento, outras rotinas, às vezes, vão entrando. É o que a gente falou atrás. Vão se tornando mais prioritárias, mais importantes. E aquilo que era importante, passa, deixa de ser. Então, por exemplo... É a comunicação, todo mundo, então assim, é importante criar rotina para isso. Por exemplo, se eu perguntar aqui quem acha importante o diálogo no relacionamento. Eu acho difícil quem falar que não é importante, mas eu pergunto, quantos aqui tem a rotina estabelecida do diálogo no relacionamento? De falar, olha, tá o horário, o horário que a gente tem sagrado de parar e vamos dialogar, vamos conversar. Vamos falar como é que tá o dia, como é que a gente, como é que foi o dia? Quantos tem aqui rotina de dialogar? Poucos têm. Então a gente fala que muito. Não, mas é importante o diálogo, o sexo. Mas quantos estabelecem rotinas para isso? Então é muito importante estabelecer rotinas para o seu relacionamento. Rotinas que mantenham a chama do casal acesas. Então eu posso falar hoje com muita tranquilidade, cara. A gente está há tá, tá 15 anos juntos. Eu vou te falar, cara. Eu continuo sendo um tarado pela minha esposa. Graças a Deus. Eu não sei como ver se como eu assim, estiver com 50 anos, daqui a 30 anos. Mas eu continuo sendo um tarado e a da vida da minha esposa. Graças você, a Deus por isso.
0: Você, eu não entendi a sua falha, eu quero, vou perguntar. Você está dizendo como será daqui a 50 anos ou quando você tiver 50 anos?
1: Quando o eu tiver tá 50. O assim. pode falar mais sobre <risos> isso. Mas eu te comprometer. <risos> que figura. Mas é, mas é isso. A gente fala que muita coisa é importante, mas a gente não dá a devida importância na real de estabelecer rotina. Então, Estabeleça rotinas que mantenham o seu relacionamento a chama, o seu relacionamento aceso. E uma outra dica por último, a gente volta para as perguntas, é o seguinte. Cara, reforço. Criar âncoras, como a gente tanto fala. É, é, é se manter conectado com isso. Se manter conectado com o relacionamento, com com seu cônjuge, com o seu parceiro ou parceira, inclusive quando você não está com ela. É, essa semana eu um filme. O quanto você alimenta isso? sabe? Essa semana, foi ontem, eu acho, tinha assim, um filme chamado Que Haja Luz, não sei se alguém já assistiu esse filme, é recente, 2017, eu vi no um Telecine Eu tava indo fazer um trabalho e a internet caiu aqui, falei, pô, o que aconteceu Quando eu fui, sem querer eu, liguei, sem querer, eu liguei a TV, fui ver o negócio do molde lá e sem querer, quando eu vi portando portão na TV, o que eu tô fazendo com a TV ligada? E tava no um Telecine, e é um filme gospel, inclusive, eu sou cristão e, era, e falava de um cara que cara, cara descacetou tudo, mas reconciliaram e falava de relacionamento amoroso. E aquilo, cara, é... só rapidinho, não é preconceito nem julgamento, Maurício. Eu falei que eu não sei quando eu tiver 50, mas com 33 que, é o que eu tenho agora, semana que vem fazendo 34, estou tarado. Eu imagino que aos 50 eu vou estar também, tá? mas eu falei que eu não posso falar sobre 50 porque eu não tenho a idade. Só pra gente é, falar o que você falou aí. Então, Cara, ver aquele filme, cara, acendeu realmente uma paixão em mim. Quando a Vanessa chegou, eu falei, caraca, eu fui dar um abraço na de novo, beijei. Então, o quanto é importante você alimentar isso. Não adianta, cara, você... Vou falar de homem, que eu sei que assola muitos homens, e eu... É uma coisa que eu preciso tomar cuidado. Se você, quando chega a noite, a esposa vai dormir, e você é, é, vai lá pro, pro, pro site de pornografia... Cara, desculpa, mas assim, vai ser muito difícil você manter. Achar um teu relacionamento vendo pornografia na internet, eu estou falando que você não vai conseguir. Você pode falar não, disso no meu caso te ajuda, bacana. Mas o que acontece na real... é, e na média é que você começa a comparar aquela pessoa que você vê lá no filme, tá, que vive para isso, com sua esposa, que muitas vezes tem que sair para trabalhar, para cuidar de filho, cuidar de não sei o que, marido, um porrada de coisa, e realmente e com certeza não vai ter conseguir ter aquele aquele mesmo físico, aquele, talvez aquela mesma situação que a outra lá que você vê na TV tem que vive para isso. Você começa a comparar as coisas. Então você precisa saber o que, é que se alimenta do seu relacionamento. Alimentar coisas que se aproximem dele. Então são dicas que são simples cara, de fazer. Não são difíceis. Mas você consegue fazer. E aí o que a pessoa falou. É tão difícil trazer novidade para o relacionamento. Cara, às vezes o diálogo é a novidade. Às vezes o relacionamento está sem diálogo. E a novidade é o diálogo. Então às vezes a novidade tem coisas simples. O, 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 a, o, 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 o sofisticado está no simples. Não precisa fazer coisa mirabolante. Às vezes, fazer coisas simples, fazer ajustes simples, você consegue retomar o trio do seu relacionamento. Essa foi a última dica. Está ouvindo, queridão?
0: Sim. Acredito que, muitas vezes, nos apegamos a uma pessoa a qual idealizamos. Como desconstruir isso e enxergarmos a realidade?
1: Cara, é, é, é vivendo a realidade, é analisando as coisas, né? Você, é você é, analisar, olhar, 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 viver o presente, cara o Tami falou tanto disso, viver o, o teu, o, a vida presente, observar quem está na tua frente ali, é... É, é deve, a... e... Hã? Desculpa, querido, não.
0: Idealização, preciso... idealização é uma projeção. Sim. Então é normal que a gente projete, etc mas essa, essa capacidade de desconstruir e tal, enxergar a coisa como é tudo que a gente está dizendo aqui requer autoconhecimento né? requer clareza do que você quer do que é seu, do que não é seu, do que é projeção do que não é projeção fala aí, queridão
1: não, é isso mesmo, cara é você aceitar, cara, porque às vezes também, essa idealização ela vem acompanhada, não sei se é, caminha junto com a negação sim eu nego quem está comigo eu prefiro olhar para às vezes a pessoa sabe que que que, que aquela pessoa que ela está não é que ela está idealizando ela sabe mas ela se recu... ela continua negando aquela pessoa ali por... aí vem um monte de coisa é medo é... às vezes a idealização é uma forma de da pessoa se manter no relacionamento se eu parar para olhar para você como quem você é como quem eu enxergo de verdade é... tá aí o relacionamento acaba então, eu prefiro idealizar uma pessoa aqui para a gente continuar esse relacionamento. Olha a merda. Olha a merda. Então, Foi você certo. precisa viver a realidade e aceitar a realidade para controlar as coisas, negar, para negar as coisas.
0: É, a gente a está gente se repetindo nisso aqui, mas isso é muito importante. Eu tenho a impressão de que as pessoas conseguiram perceber isso em todos os exemplos e em todas as... Em todas as, as nossas falas aqui. É... Para que, que, que o indivíduo, para que a pessoa, homem ou mulher, consiga levar a sua vida no sentido de obter felicidade, os resultados que quer, é, ele precisa aprender alguns, algumas, algum, alguns padrões. Né? Desconstruir uns e criar outros. Isso somente a partir do autodesenvolvimento e do autoconhecimento. Não tem mágica. Ninguém nasce sabendo essas coisas. Isso a gente vai aprendendo. Né? Eu é, acredito... Piamente em tudo que foi dito aqui pelo Gilson, por exemplo, e é, eu digo sempre que quando você, por exemplo, não só no sentido de manter, viu, Gilson, como você disse, mas às vezes o casamento está em crise, aconteceu uma crise é, grave, é, se, se você tiver a intenção de manter o relacionamento, você e outro, é só resgatar as âncoras do início, né, cara? Ou seja, Sim. há recursos para você manter e, quiçá, salvar o casamento, né? Sim. Mas é, Tudo passa pela, pela tua capacidade De fazer isso, né, cara? Emocional e Intelectual Porque a gente aprende, né? Sim. Isso requer <risos> autoconhecimento e autodesenvolvimento Não tem, não tem mágica Queridão com, Anônimo, ok? A pessoa não quis Se identificar tá Quando isso acontece O senhor sabe que lá vem Lá vem merda, né? Pois é como posso contribuir com minha companheira que está se sentindo mais ansiosa com tudo isso que está acontecendo? Coronavírus, crise financeira, futuro profissional, depois disso tudo. Então, vou repetir. Como posso contribuir com minha companheira que está se sentindo mais ansiosa com tudo isso que está acontecendo? Coronavírus, crise financeira, futuro profissional, depois disso tudo. Eu, não, eu quero fazer uma pergunta para você antes de você responder essa. Sim. É, eu quero saber se a tua experiência com casais, ou melhor, com mulheres, confirma a minha crença agora. É, os homens, você vê como homem é uma coisa complicada. Dificilmente o homem tem coragem de fazer pergunta e se expor. Quando ele faz pergunta, é uma coisa que não compromete ele, é uma coisa genérica. Em contrapartida, a mulher se expõe, ela vem e traz a problemática, não é isso? Ela... O homem é uma, é uma merda né? É muito mais fácil Eu acabei de dizer, 70% da, das minhas alunas São mulheres cara. Até pro cara fazer pergunta é difícil Uma pergunta dessa, 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 desse teor né? É, na verdade que eu acho, acho que a gente só teve do Maurício Esses dias todos não, não me lembro de pergunta de outro homem Que não fosse o Maurício Mas é. vamos lá
1: Em termos de relacionamento, só de um homem até hoje é, que, foi, que era um psiquiatra, inclusive Oh, é porque eu, eu confesso que eu não tem muita paciência, não. Porque o caso disso, o cara, é difícil buscar ajuda. Porque pro o ego, né, cara? Assim, pro homem pedir ajuda, isso é uma de fraqueza, né? Então acaba com a mas é minha, vir, minha virilidade, porque eu sou cara, não sei o que. Então mais, é mais uma, mais é, uma,
0: mais uma, é, um efeito colateral do patriarcalismo, né?
1: Sim, agora isso é estatística, né, cara? Na verdade, é, todo tipo de, de, de ajuda. de, de Terapia, desenvolvimento pessoal, todos esses trabalhos de auto desenvolvimento, se eu não me engano, acho que é 75% no geral mulher. que a mulher busca mais. É, são mulheres. A mulher busca muito mais que o homem. É, isso tem a questão antropológica, né? você vê desde a era das cavernas, a questão do, qual era o papel do homem da mulher, enfim. Mas respondendo essa pergunta, vou considerar que é um homem, poderia, pode ser um relacionamento homoafetivo, ele não foi companheira, mas vou considerar que é um homem. Cara, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é, se, a, Imagino que você esteja um pouco melhor É você oferecer segurança para ela Da forma que você puder Segurança, proteção Se a questão... É, chegar para ela e perguntar tá, Vem lá, quais são os desafios? É financeiro, é, econômico Então senta aqui vamos ver como a gente pode lidar com esse cenário Trazer um pouco da razão Porque provavelmente ela está agora presa Está né, num sequestro emocional aí Que ela não consegue raciocinar então você pode trazer um pouco de razão Para isso ó, Vamos lá, questão financeira, ó, a gente pode fazer isso Ajudá-la a trazer um pouco de possibilidades Que ela possa se tranquilizar um pouco mais E buscar mesmo De repente você pode ver algo sobre ansiedade Sobre outras ferramentas E levar para ela E o outro ponto muito importante é cara, Tira essa pessoa é, da, do, Dessa jaula, desse, dessa loucura Que está acontecendo Aqui em casa a gente pode só fazer isso Porque eu comecei a ficar assim Vocês terem ideia Cara, 10 anos eu, eu só leio sobre o desenvolvimento, só pesquiso sobre isso. Eu fiquei no estado que já tava ficando meio, meio doido. Eu fiquei dois dias, eu tive que. O Thunder, a gente passou pelo meu processo de ter que é, é, adiar nossos treinamentos e tudo mais. E, pô, eu tava tudo organizado, e eu, pô, fiquei dois dias, cara, sem produzir nada. Eu falei, cara, para com isso. E eu passei fala o seguinte: ó, só vou saber de coronavírus duas vezes por dia. E vai ser um canal específico. Eu vou procurar informação em tal lugar. Então eu vou lá ver o que está acontecendo, pronto, não me conecto mais com isso. À noite você vai se alguma novidade em termos de, de, de orientação, decreto, o que tem que fazer, cuidados, basicamente para isso. Me desconectei de qualquer coisa que venha Coronavírus, era vídeo, nada, não abria nada. Porque quando eu quisesse informação sobre isso, eu ia em fontes seguras. Então aproveita, a oportunidade, é, mostra para elas perspectivas, possibilidades para que ela possa sair desse momento, aí desse sequestro emocional dela. E ao mesmo tempo ajuda a tirar, tirar tudo isso tá está contaminando essa pessoa emocionalmente. Eu acredito que isso vai ajudar bastante. E cara, e outra coisa, cara, eu tô do seu lado. Se chegar a você e falar assim, calma, a gente está junto. Eu tô do seu lado, cara. Você se você tiver uma postura de homem de levar proteção para essa pessoa, sabe, é, segurança para ela emocional, falo, tô com você. A gente está junto. Às vezes que a pessoa mais precisa saber que ela não está sozinha, que tem alguém ao lado dela. E só isso é tranquiliza muita coisa. Beleza? É... me faz sentido? Comple... Complemento? Total, total,
0: total, total. Anônimo de novo. Será que os casamentos que sobrevivem à quarentena seguirão ainda mais fortes? Comente sobre. De novo, queridão ou queridona. Não é a quarentena ou a asfalta dela que vai fazer a diferença. A diferença é a qualidade da relação que vocês constroem, sabe? Sabe? Quando há uma relação, uma relação bem estabelecida, não tem quarentena, porra, trintentena, cinquentena, não tem porra nenhuma. As pessoas estão desenvolvendo e construindo uma relação independentemente de qualquer coisa, né? É, agora, de novo, precisa ver qual é o tipo de relacionamento que você quer e que você constrói. Queridões... É, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente entra nesse caminho do autoconhecimento é o seguinte, você é o responsável. Assuma a responsabilidade. Então, se você quer uma relação de qualidade, você precisa construir isso, a começar pela escolha da pessoa que você coloca na sua vida. Ok? É, não, mas eu já, quando eu comecei, Tamer, eu já, eu já era casado com essa pessoa. Então, você precisa definir se você quer continuar ou não. Não é isso, queridão?
1: Sim. O que dá pra gente falar é o seguinte, Tamer. Essa quarentena é uma oportunidade de ouro para a pessoa sair com um relacionamento melhor do que está. É uma oportunidade de ouro para você sair melhor do que você está. Eu falei isso no meu Instagram. Eu sigo menos de 70 pessoas. O que pintou de gente fazendo live, compartilhando conteúdo que era pago gratuitamente. Eu fiz uma porrada de lives, vou fazer uma semana de lives agora. O que tem de gente compartilhando conhecimento, ou de forma gratuita, ou de forma muito mais acessível, cara, está sobrando. Tá inclusive sobre relacionamento, inclusive essa live, por exemplo. Então, você está adquirindo um recurso aqui para poder, de vez mudar a tua sua postura. Então, a quarentena é uma oportunidade de ouro para você melhorar em todos os aspectos, inclusive fortalecer o seu relacionamento. Agora, se vai se não vai, vai depender de cada sujeito, né? de cada casal.
0: É, inclusive o, o diálogo que você falou agora há é pouco, né? Porque, de repente, são dois estranhos dentro de casa passando pela quarentena, como sempre fizeram. Então, é uma chance de. A gente falou é. disso aqui exaustivamente. É, Reforça os seus lados, os seus laços sociais e familiares. Essa é uma grande oportunidade para você passar por isso numa boa. A gente falou ontem, inclusive, é, de você realinhar fortalecer, inclusive, a sua vida sexual com seu companheiro, com a sua companheira.
1: Oh.
0: Arcanjo da vida, depois de uma separação, caso haja um retorno, qual a probabilidade de dar certo, queridona? Eu conheci casais assim. Eu vou usar uma fala do, do Gilson agora há pouco. É uma chance de, de reparar os erros e começar de novo, agora, da maneira certa, sabe? Desde que os dois tenham clareza de que querem isso, né? E que, que queiram pagar o preço de verdade. Não é isso, queridão?
1: Exatamente. Exatamente isso.
0: Queridão, as perguntas acabaram. Acabou? É, Gilson, eu vou abrir aí para você se despedir. Depois eu volto para eu me despedir.
1: Cara, só falar mais uma vez do do Prazer, cara, tá aqui falando contigo. Tá aqui junto, trabalhando junto com você, contribuindo com as pessoas junto com você. Que é uma pessoa que eu sempre admirei. Admiro cada vez mais, cara. É eu não consigo falar o tamanho da, 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 da gratidão que eu sinto, sabe? É, é ideia. Por conta disso. E cara, tô aí para ajudar quem puder lá no meu Instagram. Tem coisa, vamos trocar aí. Quem tá me seguindo segue o Tamer. Vamos trocar pessoas que a gente. Eu vou começar a fazer live lá também, então para quem quiser é, também como está feito aí para assistir lá. E gratidão a vocês, gente. Cara, duas horas e meia de live, cara, e a galera tá aí. Então assim, eu admiro muito. Eu, eu não economizo, não me economizo com quem não se economiza, cara, para aprender. Então se a gente tivesse que ficar aqui de verdade, ficar até uma hora da manhã, se tivesse conteúdo, é, gente tirando dúvidas, cara, eu ficaria de boa, porque eu, eu me entrego quando eu vejo que alguém quer realmente estar interessado. Porque lá atrás eu estava eu com esse endereçamento, eu teve também, teve pessoas que me ajudaram. Então hoje é uma forma de retribuir também é o que eu tive, né? Então eu amo quem se interessa. Um parabéns a vocês, de verdade. Parabéns a vocês. Vocês merecem aplausos pelo interesse de vocês, cara, em se conhecer melhor, em evoluir. É, talvez seja 5% das pessoas hoje que estão fazendo o que estão fazendo aqui. A gente fica até 11h24 da noite, no domingo, para aprender conteúdo sobre melhoria, contínua, autoconhecimento. Vocês são diferenciados, tudo do coração. Então, ô, ô, eu Wilson, agradeço a você por isso.
0: Quantos seguidores você tem lá na sua, no seu perfil do Instagram? Tem, acho que 12.600. Eu quero dizer o seguinte, queridão e queridona. Fica aí, Jôson. Você que está nos acompanhando, eu sou muito grato a você, porque a gente tem tido um número muito alto de pessoas nas nossas lives, apesar de nós termos apenas duas mil pessoas no nosso canal. E apesar de a gente nunca ter feito lives para fora, essa primeira experiência, como eu disse. É, o, o, o o trabalho do Gilson é muito parecido com o meu, por razões óbvias. né? E o grande desafio, eu quero dizer a você, é você encontrar um conteúdo de valor trazido por gente de valor. Né? Por gente que vive o que prega, por gente que é séria. Então, assim como eu pude recomendar a Claudinha, o Gilson, enfim, é um cara que, das poucas pessoas que eu conheço poucas, que são muito próximas, que são muito sérias, ok? Então, queridão, muito obrigado pela 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 oportunidade, pela parceria de sempre que nós estamos feito. Se eu puder ser útil lá na sua na sua enfim, de uma maneira ou de outra, lá com seu público. Eu tô na área e a gente vai bater nossa bola. Falou?
1: Olha, vamos marcar é um a live lá. Show.
0: Queridão, então vai... queridona? Hein? Mas vai ter que ficar três horas lá também, hein? Epo, tranquilo, <risos> tranquilo. Queridão, queridona? Muito obrigado, ok? A gente, se liga aí, o Gilson tem, já falou, vai fazer lives lá. Depois você entra lá e se entera da, da, da frequência, enfim. E aqui se liga porque a gente vai fazer essa pesquisa aí para a gente voltar a conversar. Falou, queridão, queridona. Gilson, muito obrigado vocês todos. Salve Jesus, salve a luz, salve a força e salve a fé. Um
1: grande
0: abraço!